0: 如果我问您做哪些职业的人可以称之为天使的话，最先出现在您脑海中的会是哪些职业呢？您好，我是盒子，欢迎来到生活和解。这个问题如果是问我自己的话，那最先出现在我脑海中的就是两个职业，一个是医生，一个是老师，因为他们一个是为咱们健康保驾护航的白衣天使，另一个则是为我们传道授业解惑，给我们的灵魂带来光芒的天使。而正是因为这两个职业的神圣。和想到那些正在这两个行业中勤勤恳恳工作的天使们，才让我觉得最近在网上看到的两条新闻特别的扎眼，也特别让人气愤。第一件事儿发生在一个星期前的桂林市妇幼保健院。那一段时间，来自湖北的郑女士正在和她的男友一起在桂林旅游。事情发生前的三天，她是持续的拉肚子、呕吐，怎么吃药都不见好。就这样坚持了一天以后，她觉得自己脱水了，身上一点力气都没有，就连下床倒个热水都不行。这人出门在外就怕生病，于是他就让自己的男朋友叫了一辆救护车，从他们所住的酒店把他们送到了桂林市妇幼保健院。医生检查之后就怀疑他是细菌感染导致的上吐下泻，所以就让他到流管室去打点滴。到了晚上八点左右，点滴是打完了，但是他的肚子还是特别的疼，疼得都站不起来了。看到这种情况，护士就赶紧把当晚值班的急诊科的主任程主任给叫过来了。经过诊断之后，这个程主任就给他开了葡萄糖和止疼药。这个时候已经是接近晚上十点了，郑女士就继续回到留观室打点滴。而且据这个郑女士回忆，当时这位程主任是特别热情，时不时的就过来给她倒个热水，给她冲个药，让他这个身处异乡的人觉得这个人真好，心里暖暖的。时间就这么一分一秒过去了。这家医院的留观室一共有四个床位，本来那天在留观室打点滴的人也不止郑女士一个人。后来慢慢的，其他病人也都离开了。到了零点之后，输液室和留观室就只剩下郑女士一个人了。之后，这位程主任也是每隔一会儿就会进来一下，说要听听心跳，而且以咨询用药情况为由加了郑女士的微信。就这样，又过了大概一个半小时，大概到了凌晨一点四十左右，让郑女士意想不到的事情终于发生了。这位程主任把听诊器伸进郑女士的衣服里，右手伸进去开始触摸她的隐私部位。当时郑女士给吓傻了，脑子里一片空白。他跟记者说，他整个人都是懵的，因为那几天脱水严重，所以意识和身体都没有办法去反抗，反应能力也比以前要差了很多。后来，这位程主任又和郑女士说了几句话之后就离开了，而且还把留管室的灯也关了。郑女士说，她当时在黑暗里非常的害怕，就感觉医院已经不是一个能保证她安全的地方了。而且当时急诊科只有程主任这么一个值班医生，所以她当时只要是听到有人走过，心里就提心吊胆的。最后，他是硬撑着身体把衣服穿好，打车离开了医院，回到了酒店。这之后，惊魂未定的郑女士开始自我怀疑，觉得自己是不是想多了呀？本来想强迫自己把这件事就忘了，可是没想到，到第二天早上八点多，他接到了程主任打来的电话。这个人居然说要到酒店来看他，而且在电话里他还说郑女士长得特别像他的前女友。这之后，他不仅是表达了对郑女士的爱慕之情，还对前一天他的行为表示抱歉。直到这个时候，郑女士才意识到，原来对方是故意的猥亵，并不是自己想多了。于是她立刻报了警，警方立刻派了两名女警来进行笔录，并且认为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任。因为在留观室里实际上是有摄像头的，您就可以想象这位程主任多么明目张胆。不过目前他也已经付出了代价，已经被警方采取刑事强制措施。这起强制猥亵案也已经开始立案侦查。虽然程主任已经被停职了，但是遗憾的是，这件事所发生的医院却拒绝向郑女士道歉。事情发生后第二天，当记者去采访他们的时候，他们也没有进行自查自纠和整改。在这个新闻里，我注意到，这位郑女士最开始是非常信任医院和医生的，而且这位郑主任之前的行为也让她觉得非常的暖心。毕竟身处异乡突然得病，是让几乎所有人都觉得非常崩溃的一件事情。再加上这种特殊时期，医院一般都是不允许家属进行陪护的，在场的医生嘘寒问暖、跑前跑后，对一个病人来说，当然心里是非常感激的。可是，这样的信任、这样的感激，却被这位医生这么龌龊的行为吓得烟消云散。而下面这件事的犯罪嫌疑人，同样是利用了别人的信任，同样是利用别人认为非常神圣的一个职业，也同样是实施了猥亵。但是这件事的性质则更为恶劣，因为被害者是一个年仅十岁的女孩。如果您是家长，一定知道，为了保证素质教育，所以国家出台了一系列的政策。现在外面的一些家教机构陆续倒闭、转行、停业整顿。但是辅导机构没有了，需求依然还存在，所以有些家长就会选择把原来校外培训机构的一些老师请到家里来当家教。家住成都的黄女士就是其中一员。她十岁的女儿小雨和另外两个和她年龄相仿的男孩一起补课，补课的地点则是一同参与补课的另一个男孩的家里。结果补课没多久，女儿小雨就提出不想再去上课了。但是因为孩子并没有说出具体的原因，所以家长也并没有引起重视。就这样，半年时间过去了。当这个3十多岁男家教再次实施猥亵的时候，在这么长时间积聚的恐惧下，小女孩实在是忍不了了。她向妈妈哭诉，说自己不愿意上课的原因，是因为这个老师不止一次的隔着衣服触碰她的隐私部位，让她觉得非常的难受。而且这样的遭遇让小女孩从原来非常乐观向上的性格，变成现在非常内向胆小的性格。当黄女士从她女儿嘴里听到这一消息的时候，当时是五雷轰顶。可以说，这个女孩的家长是非常的粗心，这么长时间都没有注意到孩子的异常。但是在后面，她并没有因为愤怒而冲昏头脑，而是和家人商量之后，悄悄在他们补课的房间里安装了摄像头，目的就是为了能够收集证据，把这个罪犯绳之以法。最后，依据摄像头所拍下的关键证据，成都青羊区人民法院在上周审理了这起案件，并且当庭判决，这位家庭教师李某被判猥亵儿童罪，获刑五年。同时判决他终身禁止从事密切接触未成年人的工作，这样也算是恶魔接受应有的惩罚。但是孩子内心的伤害却是无法弥补的。新闻爆出之后，有很多网友留言说：“五年是不是太少了？他这样的行为在孩子内心造成了多大的阴影，多大的伤害啊！”我也是觉得非常气愤，所以我到网上搜了一下，发现刑法的第237条规定里，猥亵妇女和猥亵儿童的刑法最高上限就是五年有期徒刑。而只有在聚众或者是公众场合当众猥亵儿童或者妇女的，才会处以五年以上的有期徒刑。而像现在这样的事情发生的越来越多，是不是和处罚的力度不够有关呢？又怎样才能更好的保护妇女儿童的相关权益呢？我相信现在肯定有很多法律相关的人士在为此而不懈的努力。而通过上面这两个新闻，我其实想说，医生和老师这两个职业依然是非常神圣、非常伟大的两个职业。而现在从事这两个行业的大多数从业者都是非常勤勤恳恳、任劳任怨的天使，在我们身边就有很多因为为大家服务而工作到深夜的大白们，也有为了完成上级的任务，大冬天呢躺在冰冷的楼道里，身穿着防护服，上面盖着被子的医护人员，更有那些因为学校停课，孩子们居家上网课，绞尽脑汁为孩子们准备课件的起早贪黑的老师们。可是为什么在很多人嘴里，医患关系、老师和家长的关系经常是非常紧张的？这里面到底掺杂了多少人的私欲？而就是因为这些人的贪欲，造成了各种负面的消息，让很多人对医生和老师这两个本来让大家非常信任的行业产生了怀疑。有句话说得好：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”像第一个新闻里这位郑女士，本来对医院是非常信任的，但经过这件事情之后，她在遇到男医生的时候，还会如此信任吗？像第二个新闻里这位妈妈，我相信她一定不会再让自己的女儿上这样的家教课。你也许说这可能只是个个例，而就是这一件件的个例影响了整个行业的公信度。这对于那些在行业中勤勤恳恳工作的人们也是非常不公平的一件事。为什么大家日日夜夜所做出的努力要为这几颗老鼠屎买单？所以希望有关监管部门能够加强监管，还这两个最涉及民生的行业一片净土。另外，从受害人的角度来说。也希望家长们能够以第二个新闻里这位粗心的妈妈的行为为戒，多站在孩子角度思考问题。她如果能更早的发现孩子的异常，这样的悲剧就能更早的结束，对孩子心灵的创伤当然也会越少。另外，有很多时候因为中国的传统观念，所以很多女性受到侵犯或者是受到猥亵之后都羞于启齿，更不用说去报案，利用法律手段来维护自己的利益。但是很多时候，就是因为咱们的忍让，可能让更多的女性同胞遭受同样的伤害。所以，我发自内心的非常佩服这第一个新闻里的郑女士，就像当时做笔录的两位女警对她的评价一样，她非常的勇敢。真心的希望各位姑娘们不要遇到类似的情况，但如果真的遇到的话，也希望大家能够勇敢的站起来，用法律的手段向这种无耻的行为说不。那说到这儿，不知道您对这期节目是怎样一种看法？欢迎在评论区告诉我，咱们在评论区接着聊。如果您喜欢我的节目的话，欢迎点赞、订阅、评价我的专辑。也欢迎加入盒子的听友群，在那个绿色可以聊天的软件中搜索盒子的拼音八八六八八就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。